0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة 94 من عيادة الشركات وليد عادل تقريبا بيبقى واقف على الباب أول واحد يدخل يوفش <تصفيق> بتلحق تظبطها إزاي يعني. <تصفيق> طيب إيه أخبار التأكيدات الفنية المعتادة وأنتوا عارفين طبعا أهم حاجة في التأكيدات الفنية إيه واكيد ملاحظين الصرف بقى والرسالة رساله اللي احنا كنا طالبينها ابان توقف اللايف يعني حلوه ابان دي يعني ايه ابان توقف اللايف انا عملت طلبيه كده ايه جرافطات جامده فبنطلعهم بقى واحده واحده المهم بس نطمن على الصوت الاول ما حدش قال اي حاجه الصوت تمام طب كويس جدا ده اول إيه تاكيد من الاخ عبد الرحمن الصوت تمام والجرافتة تمام وكويس جدا اهلا اهلا اهلا, أهلا طبعا الامور اللي عندنا في السوق يعني فيها احداث عاصفه اهلا اهلا متابعك من ليبيا يا اهلا باهل ليبيا الكرام الاخ مين احمد احمد ابراهيم احنا المره دي كده ممكن ناخد شويه اسئله من الناس اللي بعتوها على الفورم وبرضه ممكن نحاول ناخد اسئله من الناس الموجودين في اللايف هو طبعا القصه بقى بتاعه سعر الدولار هو اللايف اللي فات لو تتذكره كان تاريخه يوم عشرين مارس والكلام اللي تقال هو كله يصلح تفسيرا للقرارات المركزي اللي طلعت في صباح يوم واحد وعشرين مارس ما كانش بشكل رسمي حصل تخفيض لسعر الجنيه ورفع الفايدة وما كانش أعلن على شهادات اللي هي ب 18% دي فطبعا إحنا كلنا بنقول إن بدأ يبقى فيه الدولار مش موجود والسعر زاد و 17% في الجنيه وممكن الناس بتقول 18 هو بالفعل رسمي دلوقتي في البنوك بقى يعني تقريبا 18 ونص ويقال ان بقى برضه بدا يبقى في سوق موازي بيبيع خارج البنوك بسعر اعلى. يعني طبعا وفي ناس فعلا نفذت باسعار اعلى ولكن لسه برضه ما نقدرش نقول ان السوق استقر يعني. اول سؤال بقى لي علاقه بالموضوعات الاخ محمد حنفي من مصر بيقول ايه هو افضل استثمار حاليا بعيدا عن شهادات بنك 18% هل بورصه ولا ذهب مبدئيا ايه بس نصحح إيه؟ السؤال قبل ما اجاوب عليه نصحح السؤال عمر ما كانت الشهادات البنكيه يعني نقدر نسميها استثمار واحنا مطمنين هي يعني ادخار لكن ده بالعكس ده فيه علاقه عكسيه وتعارض شديد جدا ما بين الاستثمار وارتفاع الفوائد في البنوك اللي بي بيعمل بيزنس وبيعمل دراسه جدوى ويلاقي نفسه هيكسب 20% 18 16 بعد فتره وبعد ما يقعد يخسر ويبقى بريك ايفن يعني يوصل للصفر ويقني يطلع فوق ومخاطره وشغلانه واداره ناس ودوشه ويلاقي ان في فايده 18% ده على طول بيسحب الفلوس من السوق اللي هي الاستثمار اللي هو الواحد يمارس نشاط تجاري صناعي خدمي انتاج يعني اي نشاط وان هو يقوم حاططها في البنك فده ما, ما يعتبرش استثمار انا بعتبر ده هو شيء ضد الاستثمار وسلبي جدا على الاستثمار. يعني انا كنت نزلت بوست كده قلت للناس ايه رايكم ال 18% دي هيبقى تاثيراتها ايه؟ هو طبعا ناس كتير قالت تأثيراته والإجابات كتير جدا كانت قريبة من الحقيقة والواقع لكن هو أهم تأثير هيحصل هو إن الاستثمار والدخول في السوق كبزنس أو حتى نمو الأنشطة القائمة بيبدأ يقل والناس بتبدأ توجه نفسها وتوجه فلوسها للبنك ليه؟ لأنه استثمار عديم المخاطرة وعديم المجهود نايم في البيتك عندك إيه؟ بتاع بيجي لك المية 18 اللي هي 1.5% في الشهر ما فيش مخاطره وما فيش مجهود فما فيش احسن من كده يعني ف دي مشكله هنا برده انا محتاج اقول ملحوظه لان انا بدات الاحظ فيه كده ما يشبه بال ايه بالفتنه في ال... في الجروب بتاعت الشركه اي مره بتيجي سيره البنوك بينبري ناس كتير بهجوم شديد جدا على صاحب السؤال وان هو كده ده حرام وداربه احنا احنا إحنا كبار مش مش صغيرين عشان حد يعرفنا إن هو حرام وربا، واللي بيسأل ما هو عارف، وإذا كنت أنت عايز تقول حرام وربا، طيب خلينا نتكلم الأول في صلب السؤال اللي الراجل بيسأله، وبعدين ممكن نقول الملحوظة دي، طبعًا إحنا إحنا ديننا هو الحاكم والإطار والمحرك وكل حاجة، بس إحنا عايزين نحاول نحاول نتنا لأن البنوك دي أمر واقع. يعني انت ما بتجيش تقول لي البنوك الربويه ما تستعملش معاها طب طب البنوك الربويه دي انت مش هتاكل عيش في البيت يعني مش هيجي لك دقيق لان الدقيق ده مفتوح باعتمادات واستيراد والاستيراد ده معمول عن طريق بنوك مش هتشتري اي حاجه تقريب فالبنوك امر واقع فيها حلال فيها حرام كلها حرام كلها حلال وفي اختلافات احنا عشان بنتكلم في البزنس والاداره فاحنا لازم نحترم الامر الواقع وفي فقه للواقع يعني اللي يفتي بحرمه البنوك ده انا شايف انه برضه بالكامل يعني انا من الناس اللي مقتنع تماما ان الفوائد ربا وهي الوجه الاخر للقروض لان في ناس يقول لك ايه لما انت تاخذ فايده من البنك ده مش حرام لكن لما تستلف من البنك حرام ما هي الاثنين حاجه واحده هو البنك شغلته ايه فلوس منك ويسلفها لناس ثانيه لكن في تعاملات بنكيه لا يمكن ان احنا لا يمكن الفكاك منها ولا يمكن انك انت تدير وجهك وتقول لا والله مش لاعب مش هتعامل مع البنوك بدليل ان كل الدول الاسلاميه موجود عندها البنوك دي يعني معتبرها يعني اضطرارا وإلزاماً فخلينا ايه خلينا نبقى هادين حتى واحنا بنتناول مع الناس الموضوعات دي وما نجيش كده بتربص شديد ناخد الموضوع في سكه دينيه انا مثلا عملت فيديو بشرح للناس ازاي البنوك بتخدعك وانت بتاخد قرض لاي حاجه، وخصوصا الخدعه المنتشره والشهيره جدا ان انت تبقى رايح تشتري الحاجه نقدي، رايح تجيب عربيه مثلا فيقولوا لك سواء في البنوك او في المعرض، خساره فادحه اللي انت بتعملها ده اللي انت بتعملها دي، انت ازاي تشتري العربيه نقدي؟ انت تحط شهاده تعمل وديعه، والوديعه دي بمثلا باي رقم حسب سعر الفايده وقتها، ب 10 ب 12 ب 15 وهنديك قرض بضمان الوديعه اقل فانت هتبقى كسبان وفلوسك زي ما هي. انا لما جيت اتكلم مع الناس على البنوك ما قلت لهمش حرام، قلت له اه اسال في الحرام والحلال، بس انا طلعت ان الموضوع فيه كذا خدعه بالارقام لو انت راجل مش مسلم معتبر واخد بفتوة انها حلال بتفكر في الربح انت خسران، خلاص ده كده ايه؟ او انا معتبر دي رساله اقوى بكثير ما اقعد اقول للناس وناس كتير طبعا عاملين الفيديوهات دي بس انا عارف مئات تراجعوا ان هم ياخدوا قروض من البنك بسبب الفيديو ده اللي انا ما جبتش فيه سيره الدين خالص. انا قلت اربع خمس طرق بيحصل فيهم خداع ان في الاخر انت خسران لما تسمع كلام البنك لان الحدايه ما بتحدفش كتاجيب ببساطه كده. ده بياخد منك الوديعه وبعدين يقسط لك وياخد فايدته الاول علشان لما تيجي انت تقول له خلاص انا عايز اسدد ولو جيت تسدد مبكر بيعمل عليك غرامه سداد مبكر يعني في كذا خدعه كده في القصه بعيده تماما عن موضوع النحره وقد يعني التحليل ده قد يساند بقوه العله من التحريم يعني معروف ان هو حرام ومضر بس ايه يعني فمش عايز يعني دي كده بس باي دو يعني فهو الاخ محمد حنفي بيسال ايه تاني استثمار غير 18% لو انت عايز تعمل استثمار هو للاسف دايما ليه يعني ليه دايما كتب الماليه واحنا برضه مش هينفع نلغي العلوم الماليه لان العلوم الماليه البنوك هي العصب فيها وده جزء مهم وشق مهم في العلوم الاداريه ما ينفعش تيجي تقول لي لا ما تجيبليش البنوك اصلها حرام لا العلوم الاداريه فيها البنوك موجوده وحاضر غائب حتى لو مش هتحط فلوسك في البنك لما تيجي تستثمر اي استثمار لازم تقارنه بالفرصه البديله واهم فرصه بديله بتذكر هي شهادات وودائع البنوك لانها عديمه المخاطره فانت المفروض تكون مخطط انك تجيب اكتر من كده لا برده خلينا انا مردود على الكلام انا مش عايز ادخل في الجدل الديني ده انا على فكره شايف حاجه جميله يا اخي مرزوق الفيسبوك قاعد بيحط السبتايتلز العربي ما اعرفش دي القصه دي ازاي واحاول بقى ايه ما تتكلمش صوتك ما يطلعش في المايك انا اسالك بس انت ما تجاوبش عادي الراجل والله عامل معانا واجب انا اول مره اشوف المنظر ده المهم يعني ايه في آه الاخ فرج بيقول ايه فيش حد خد قرض من البنك و... ونجح بعديها آه للاسف دي مغلطه منطقيه برده خلينا نتكلم فيها بالمنطق والمنطق الموضوعي مع التسليم تماما خلاص بتحريم الربا خلاص دي سيبها على جنب لان في في المنطق في في المنطق انك انت تقول لي الحاجه دي حصلت والحاجه دي حصلت هل تزامن حدوثهم مع بعض ولا واحده سببت الثانيه بيسموها علاقه تزامن او علاقه علاقه سببيه او اللي هي بالانجليزي بيسموها كوزيشن يعني سبب حاجه سبب حاجه وكورليشن يعني دايما الناس بيحاولوا علشان يعني يقنع اللي قدامه بحجه ان الربا حرام يقول له كل اللي بياخدوا فلوس من البنوك بيخسروا ما هو ده منطق متهافت لان انا لو طلعت لك واحد واخد قرض من البنك وما خسرش هاجي اقول لك خلاص يبقى انت بتقول له اي كلام مش حرام لا هو الربا حرام لان احنا مامورين بيه زي برضو ما يجي يقول لك ايه اصل مثلا ايه احنا الصيام علشان نحس بالفقرة مش لازم هو الصيام هنصوم خلاص ربنا امرنا نصوم نصوم ما نقعدش بقى اصل هو اصل اصل التراويح بتساعد على الهضم ايه الكلام الفارغ ده او يجي واحد ثاني يقول لك ايه لن ينصلح احوالنا الا بعد ان تتحجب النساء ده صباح الخير بقى ده صباح الخير جدا والكفته بقى جامده جدا طب والشعوب اللي هي اساسا عايشين كده في شواطئ اوراه واحوالهم الاقتصاديه كويسه ما انت لازم ما تقول لي احوالنا اللي هي ايه يعني اه نقول اخلاقنا وديننا ماشي لكن ما تجيش تقول ايه ان سبب الفقر ان النساء غير محجبات يعني انا انا برده عايز افصل ما بين احنا هندخل بقى في حته جدليه جدا في حكايه ال... <تصفيق> في علاقة الدين بالحياة، احنا الدين هو إطار حاكم لنا كلنا، بس في ساعات بنزودها برضه شويتين، وبنطفش الناس اللي عايزين يسمعوا المتدينين ويسمعوا كلامنا ويلتزموا، يعني خدوها دي إيه أو ما تاخدوهاش مني لأن أنا هنا مش بتكلم بعلم ولا بتكلم بإن أنا ولا مفتي ولا راجل دين، أنا راجل يهمني إن أنا أبقى متسق مع ذاتي وقيمي وقيمي جزء كبير منها الدين وجزء منها العلم والمنطق لما تحاول حركة منطق ان الفقر بسبب ان الستات مش محجبات امال فين الاداء الاقتصادي وفين التنميه الاقتصاديه وفين الاستراتيجيات الاقتصاديه وفين حوافز الاقتصاد ويعني ان احنا كده كل حاجه نقوم بينها كده في في شيء ما ملوش اي علاقه لا يعني معلش ايه يعني دي وجيعه <تصفيق> عندي ولكن يمكن ده مش دوري انا بس اعتبروني اذا كنت هنور لكم لمبه ان يعني مش دايما الحرام هو حرام علشان في حاجه ما وادي شوف اهو شوف بقى اللي بياكل لحم خنزير يحصل له معرفش ايه. شوب بتاكله ما يحصلهاش حاجه بس احنا ليه مش هناكله؟ مش لان خايفين لا يحصل لنا حاجه لانه حرام. كفايه قوي على فكره. ده يعني ده اقوى يعني اختبار لدينا ولما تيجي تبص برده انا يعني مش عايز ادغوط في الحته دي فهنكتفي بالحكايه فهنكتفي بالحته دي كده يعني ايه اسكت يا لساني اسكت يا لساني سكت خلاص اسكت يا لساني ف... <تصفيق> لان هنبدا برده يعني انا نفسي لما نتكلم في نقاش نبقى نتكلم في السياق الدين موجود وكل حاجه ما نقدرش نتجاهله بس ما نقدرش نخلينا نقفل عينينا ونقفل مخنا انا ممكن اذكر لك 100 راجل اعمال في مصر واخد قروض ده 100 ده رقم قليل بس هتبقى ال100 المشاهير يعني وشغال زي الفل وناجح يبقى ايه بقى طيب البلاد بقى اللي هي ما فيش عندها كلمه الربا دي ايه بقى يعني ايه ما, ما بالراحه كده نهدى كده شويه اهدى وهديني كده وقعد استريح كده بالسلم وشم نفسك كده قبل ما يعني عشان بتنهج يعني انا ما بحبش انك أنت بتتكلم كده تبقى بتنهج قوي وملحوق على على الحاجه وصباح الخير يعني ليكم جميعا. آه لسه ما جاوبتش على سؤال الراجل آه ما زال الاستثمار المباشر له مكان انك تعمل نشاطك بس طبعا لازم تدرسه كويس يبقى عندك خبره. ما زال ان في بدايل حتى للاستثمار الغير مباشر. يعني في ناس مثلا قال لك ايه نشتري ذهب نشتري ذهب. صح في مخاطره والذهب اليوم ده عالي ووصل لرقم قياسي اللي هو وصل 2060 ده بس احنا بنتكلم في اعلى رينج سعر الذهب دلوقتي يعني لما انت تقيس بالماضي الارجح انه يزيد ولا يقل طبعا مع وجود اه الاحداث اللي موجوده والحرب وكذا وكذا الاحتمال الاكبر انه يقل ف انا ما بحبش ادي توقعات ونتكلم بان ايه على ان هو ده المستقبل لان في ناس في ناس كتير بتتكلم عن المستقبل وكان هي راحت ورجعت يعني شايفه هناك يعني خلي بالك الايه الذهب هيزيد خلي بالك اوعى ده الذهب هينزل وانا لما بقرا حاجات من دي يعني ايه بستغرب جدا يعني انا ما اقدرش اقول لك الذهب لا هيزيد ولا هينزل وابقى متاكد بالتاكيد ده واقعد اقول للناس يلا الحقوا يلا جيبوا يلا بيعوا طب وانا يعني على اساس ايه عرفت الكلام ففي مخاطر البورصه استثمار غير مباشر برضو ده يعني انك انت تدخل البورصه ولكن اهل البورصه ويسالوهم كلهم بيقولوا ان المخاطره عاليه جدا فانا كحد ايه يعني في السوق ودايما ببقى شايف ان في فرص انا دايما ميال انك تشوف اللي انت فاهم فيه وتدرسه وتبداه وتبدا صغير وتجرب وتكبر واحده واحده وهتقابلك مشاكل وممكن تخسر في البدايه وكل حاجه وهي دي وهي دي متعه الحياه اللي ما عندوش بقى بديل انا كتير قوي بتجيلي اسئله انا ما بجاوبش على الاسئله دي خالص لان انا ما اعرفش خلفيه اللي بيسالني يعني وانا ما احبش افرض رأيي يجي يقول لي ايه انا عايز شهاده ايه رايك في شهادات 18% هو بيسالني علشان معاه فلوس ومش عارف يعمل بيها حاجه انا ما اقدرش اقول له كويسه وروح انا ما اعتبر ابقى كده ممكن ابقى شريك في, في, في شيء انا شايف ان هو غلط وما اقدرش اقول له لا لان ممكن تبقى هي مش فارقه معاه هو شخصيا بصرف النظر هو ايه ممكن يبقى انسان مش مسلم واخد بفتوى انها حلال يعني انا بقى في الحاله دي ما بجاوبش اسئله زي دي ما بجاوبش يعني احطه ولا ما احطش ماليش دعوه حرام ما انت اكيد سامع كلمه انها حرام دي يعني مش انا هو انا يعني اول راجل بتقابله في الدنيا يقول لك يا راجل بجد هو إيه 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 دي حرام كده يعني مين في مين في العالم العربي كله بمسلمين بمسيحيين ما اسمعش ان ان فايد البنوك حرام وكل الناس حلت الموضوع ده بينها وبين نفسها ممكن ناس كده زي حالتي عمرهم ما يحطوا ودائع وممكن ناس بينهم وبين نفسهم اعتبروا انها فتاوى انها حرام دي متشدده لا ده هي حلال وده تطور طبيعي وانما كذا وانما ما ينفعش ما ايه ما ينفعش ايه خلاص كل الناس حلنها مش هنيجي احنا نحل ونربط ونعقد في الناس دلوقتي خلينا في سياق الجروب بتاعنا احنا بزنس وبنتكلم عن البيزنس والاطار الديني طبعا محترم وهو ده دي قيمنا في الحياه لكن احنا مش جروب فتاوي دينيه برضه عشان نبقى متوازنين يا جماعه ومحدش يزعل مننا لما نلاقيه يقوم عاملين له بلوك لانه بيدخل يشتم في الناس وبدا بقى ندخل في ايه ما يشبه التكفير حد بيسأل على الشهادات فندخل نهجم عليه و ايه هجمة رجل واحد ده دمه بين القبائل، لا ما فيش الكلام ده. <تصفيق> فنحترم بعض برضو ايه وعقليات بعض. في سؤال تاني من الدكتور مصطفى النبي من مصر. عندي عميل مريض نفسي عملت له عملية من أربع سنين ولحد دلوقتي عمال يشتم وعمل لي جروب على الفيسبوك وحاولت معاه بكل الطرق برضو مش راضي يسكت. ده انا عايز ايه السؤال ده بيمسك كذا نقطه مهمه جدا اولا علاقه الطبيب بالمريض وعلاقه الطبيب بالمريض الانسانيه دي للاسف لا تدرس في كليات الطب للاسف وما بيدرسوهم في كليات الطب ازاي يكسبوا من عياداتهم وازاي يعملوها وياخدوا قرارات ازاي الاداره والحاجات اللي زي كده وازاي يمسك حساباته وازاي يدير ناس و... لا ملوش ما علاقه يعني كليه مركزه في ان هو يبقى دكتور شاطر ويمكن ده مفهوم انه يعرف يشخص ويعالج وبتتلامس مع انه المريض ده عميل شكل من اشكال العملة وان لما بيكون عميل غاضب ممكن يتحول الى عميل منتقم وهو اسوأ انواع العملاء الغاضبين اللي بيفرغ حياته ويكرسها للانتقام من الدكتور من الشركة مؤدي الخدمة من المصنع وتفر يعني بي... بيتحول الموضوع لحرب، فده واحد قام جروب واحنا كتير بقى بنشوف جروبات من دي ضحايا معرفش مين، ضحايا شركة ايه، ضحايا ممكن الدكتور الفلاني. طيب احنا عايزين نفهم حاجة وفي برضو دراسات طريفة اتعملت في القصة دي. في البلاد اللي فيها الممارسة الطبية محكومة بقوانين وقوانين حاسمة وصارمة مصر مش منها. واللي الدكتور بياخد حقه فيها تماما ماديا ومعنويا ومصر مش منها، واللي المريض كرامته وصحته بيحافظ عليها تماما وللاسف برضه مصر مش منها، انا بقول تماما دي اللي هي افضل حاجه يعني، احنا ممكن تلاقينا يعني مثلا ايه في تاني افضل حاجه، او ثالث افضل حاجه، او رابع ثالث ونص افضل حاجه، يعني فالدول دي بيحصل فيها ايه؟ يعني. بيدرسوا ايه اللي بيخلي احيانا يحصل اخطاء في ممارسه الطب، وايه اللي بيرفع نسب القضايا مثلا المرفوعه على الاطباء، وفي مثلا في بلد زي امريكا في محامين متخصصين في الموضوع ده، ويروحوا للعيانين كده بعد ما يخرجوا من المستشفى يقعد يسالوا كده عشان يشوف إيه اي حاجه حصل فيها تقصير يقول له بس تعالى بقى ارفع لك انا قضيه وهجيب لك تعويض ملايين وهاخد انا منك نسبة والدكتور اللي ضايقك ده دا هنلغي الترخيص بتاعه ونحبسه وفي قضايا طبعا كتير بقى كده يعني. ده ضحايا دكتور ايهاب اه ممكن ممكن جدا <تصفيق> لو حد لقى جروب زي يا جماعه يبلغني برده نلم الموضوع. فالمهم إيه لقوا ايه؟ لما بي اكتشفوا ان بعض افضل الاطباء والجراحين بيكون هم اكتر ناس بيترفع عليهم قضايا أخطاء مهنية اللي بيسموها المال براكتس يعني أخطاء في ممارسة المهنة وتسببت عن ضرر بالمريض. دي نقطة. لما الموضوع ده اتعمل عليه دراسة لقوا إن في أهم عامل بيخلي المريض يرفع قضية على الطبيب ليس علمه ولكن طريقة تواصله. لما ودي برضه مفيدة للأطباء في العالم كله بقى. لما الدكتور بيتعامل بشكل إنساني ودود وفريندلي كده ويقرب من العيان وينزل لمستوى تفكيره ويشرح له ويفهمه حتى لو عمل كارثة وطلع هذا المريض مثلا من الجراحة بمشكلة أو مات في العملية أهله ما بيرفعوش قضية ليه؟ لأن العلاقة العاطفية ما بين الطبيب والمريض هي الأساس هي اللي بتمنعه وبتحميه أنا بس برجع لجذور المشكلة قبل ما أرد على الدكتور يعني. والعلاقة العاطفية دي والود ده لما أهل المريض بيحسوا بيها حتى لو مات ممكن جدا ممكن جدا دي تكون منقذة تنقذ الطبيب. فأنا معرفش طبعا تفاصيل اللي حصل وأنا متعود دايما الناس اللي بييجوا ضحايا وعملاء غاضبين بيحكوا جزء من القصة. و طبعا ما يمنعش ان فيه عملاء بيبقى غضبهم صعب ارضاؤه لكن عشان يوصل عيان انه يعمل جروب هو اكيد فاض يعني ماذا اكيد غالبا حاول يعمل حاجة تانية غالبا راح للدكتور ده غالبا وصل لي معنى من الدكتور او من الفريق اللي حواليه هو كده واعلى مفخيلة كركابه غالبا يعني خلوني اقول ايه دي من خبرتي اللي هي يعني عايز اقول من حاجه و30 سنه في مختلف المجالات. سوء وأزمه في التواصل ما بين المريض والطبيب ممكن جدا تحوله لانتقامي، يعني هو بقى ممكن مش هياخد حقه بالقانون ومش هيعرف يسحب الرخصه بتاع الدكتور ولا ولا الكلام ده مع ان القضايا دي يعني لحد كبير زادت. لكن انا وصيتي للأطباء حاولوا تحطوا نفسكم مكان العيانين. وانا علشان بقول للناس انا اعتبرت نفسي انتقلت من معسكر الاطباء الى معسكر المرضى لما اعتزلت الطب يعني وان كنت يعني بعتبر نفسي ان انا مريض فاهم شويه فانا بدات ابقى مقدر جدا قد ايه ان كلمه من الدكتور بتفرق جدا مع العيان النظره تعبيرات الوش قد ايه انه يتعامل بود ويطمن وفي ساعات يدلع خصوصا الناس مثلا الكبار في السن اللي ممكن يكون حتى مردهم ميؤوس منه. هنا التعامل النفسي بيفرق جدا. حركة بتقول بتقول ايه عمال يشتم وعمال يجروب على الفيسبوك، طب يعني انت حاولت تمتصه قبل كده ازاي؟ هل, هل لما تواصل معاك انت حاولت تفهمه؟ طب هل قبل العمليه حاولت تفهمه او لان جراح التجميل ايه الاحتمالات وايه المشاكل ولو حصلت هتبقى ايه و... ويبقى شريك معاك في القرار ولا هو ده نظام زي ما معظم الجراحين للاسف بيعتبروا ان ده شغلهم والعيان مالوش دعوه وما يتدخلش لانه مش فاهم ده هو لازم هيتدخل عشان مش فاهم انا مريض مش فاهم لو سمحت فهمني لا مش عج... الحكايه دي لا مش عجباني يا عم انت مش فاهم طب فهمني ما يمكن لما تفهمني اوافق أه؟ ده هو لما بيبقى انت بتفهمه بيثق فيك فبيسلم لك الامور فعايزين من قبل ما تتعامل تبقى تفهم وبعدين لما بيحصل مشكله ما تهربش يعني انا عارف برضه يعني في في سلوكيات للاسف وهما الاطباء في مصر هم ضحيه وجاني لان مش كلهم زي بعض المهنه المهنه للاسف مش واخده حقها اطلاقا ومن اول طالب الطب مش بيتعلم صح فللأسف جهله أحيانًا أو إهماله بمرور الوقت لما بيلاقي نفسه مضغوط في ضغوط الحياة فيهمل المريض شوية ويركز على مصلحته على الشخصية فأحيانًا بيتحول إلى جاني وفي ممارسات طبية بيرتكبها الأطباء فعلًا غلط أنا ما بحبش أتكلم في الحكاية دي كتير لأن أنا عارف إن هما برضو مجني عليهم يعني مجني عليهم قوي والإعلام في ساعات بيقع ضدهم بشكل غير موضوعي يعني لكن الاهمال ان مثلا ايه تقول له انا هعدي عليك إيه بعد العمليه ويعدي إيه يوم واثنين بعد العمليه وما يشوفش الدكتور طب ده هو كده هيقول لك بس ده أنا اكيد حصل حاجه اكيد ده هو شاف حاجه في العمليه ده اكيد بوظ حاجه اي حاجه هتحصل يقول لك بس ده الدكتور هو السبب وهو مش فاهم فاحنا نراعي ان الناس دي ما بتفهمش وان هي قنابل موقوته قد تنفجر في وش الدكاتره لو حصل مشاكل لو الدكاتره ما تعاملوش كويس مع العيانين ببساطه اللي هي اتعامل بشكل مريح كده وكون يعني زي ما احنا بنتكلم على العملاء عامل العيانين كده وفهمهم ولو حصل مشكله ما تهربش وما, وما تصدرلوش ما مين وما تجيش تقول له لا و أعلم في اركبه وانا مغسل وضمن جنه وما كل ما ايه ده في امريكا بيحصل ايه الكلام الفارغ اللي احنا في ايه في ساعات بنقوله ده. عبد الله من تركيا، عبد الله من تركيا بيقول ايه؟ دي اسئله من الناس بعتها مش يعني ايه دول ناس مش موجودين في اللايف بس كانوا باعتينها لي النهارده. عملت بزنس اقل ما يقال عنه انه افضل بزنس على الاطلاق في بلد الاقامه الحاليه اللي هي تركيا واشتغلت كويس وما كنتش على الشغل لكن فجاه وقعت. وبقالي شهرين صفر مبيعات وصفر كل حاجه محتاج نصيحه او حد يتكلم معايا ويقول لي اعمل ايه علشان بتعالج نفسيا دلوقتي من اللي حصل وشكرا مقدماً ضعف المبيعات ممكن يبقى له 50 سبب والعلاج هو علاج السبب. يعني انا بالنسبه للي حضرتك بتقوله ده انا مستغرب حاجه ان هو كانت نجاح جامد جدا في البدايه وده مش مالوف النجاح عاده بيجي تدريجي كده. بس انت بدأت بنجاح جامد جدا وبعدين صفر فجأة وده برضو مش مألوف ان حتى لما بيحصل انخفاض في المبيعات بيبقى تدريجي برضو كون ان هو حصل فجائي كده ووصل صفر زي ما انت بتقول في فترة قصيرة لازم تبقى عارف ليه يعني ولو مش عارف لازم تفهم ليه مش هقدر أقول لك العلاج غير لما نعرف السبب ايه اللي حصل هل مثلا منافس جديد دخل فرق مع الناس هل انت غيرت اسعارك؟ هل سمعتك بقت وحشه لانك بتعامل الناس وحش فبدات الناس يقولوا ضحايا عبد الله اللي عايش في تركيا لازم نعرف السبب والاسباب كتير جدا. اه ايه الصوت ده؟ احنا جنبنا بقى شغالين 24 ساعه والونش قاعد بيبني بيبني في المونوريل ومره ممكن نطلع لكم لايف والمونوريل كده في الخلفيه بس لما يشتغل يعني انا حامل هم المونوريل ده لان لو اشتغل وعمل دوشه يبقى احنا ملناش قعده في البلد دي يعني ملناش قعده في المكان ده اللي احنا بنصور منه حاليا لان بيننا وبين المونوريل يعني مفيش 50 متر ومحطه يعني من المحطات الرئيسيه اللي بتتعب فمعلش بقى في حاجات بتصفر كده وبتزمر فسامحونا لو كان الصوت ده عامل ازعاج واحنا يعني موضوع الصوت وعزل الصوت ده شغلانه مش قادرين نوصل فيها لحل لحد دلوقتي بتكلفه معقوله يعني لان مثلا قال لك من ضمن الحلول اعمل اوضه مع عزل صوت عزل صوت ده طلعت حكايه يعني طيب المهم ايه فانت تعرف السبب وبعدين نبدا نقول لك العلاج بس انا عايز اقف عند جمله في اخر انت قلتها عشان انا بتعالج نفسيا دلوقتي يعني هو يعني عايز يقول لك انا في قمه الاحباط بالسبب ده أنا عايز اللي شغالين في البيزنس يحاولوا يطبقوا اللي أنا هقول ده، اللي أنا هقوله. هو في بدايات علاقتك بالبيزنس بيبقى واخد كل حياتك، وشغال وبتحلم وأحلام كبيرة، ويمكن ما بتروحش وشغال تقريباً 24 ساعة، ولدرجة إن حتى يعني وأنت نايم بتحلم بالشغل. وده في حد ذاته بيبقى حافز للشغل بس الاستغراق نفسيا في الشغل قوي كده ده ممكن يبقى له أثار سلبية يعني انت لازم تفتكر ان حياتك فيها الشغل وحاجات تانية فيها البيزنس وحاجات تانية الفلوس وحاجات تانية الارباح والخسائر وحاجات تانية لو الخسائر هتخليك توصل لهذه المرحلة ده صعب جدا فاللي تحاول تعمله وهو مش سهل خصوصا في البدايات ومع الشباب وخد مني فترة على ما قدرت اوصل لهذه الطريقة في ممارسة الحياة ان نفسيتك تحاول تبقى صلبة ومعزولة عن أعباء وضغوط العمل لان دايما العمل فيه ضغوط دايما وحتى وانت بتسعى للنجاح معه ده ضغط حتى وانت بتقابل العثرات ده ضغط ويمكن يكون من ضمن ال... اللي خلاني اوصل للكلام ده طبعا بعد نضوج وسنين وبس باصرار لان انا كنت كنت مصر اوصل لدي وما هيش سهله ان برده ده اتعرظت بول كتير يعني يعني لو كانت فانت كل واحده ايه بت... بتلاقيها بتاثر عليك تاثير تقرر ان التاثير ده لازم ما يحصلش بعد كده فلما تيجي حاجه ثانيه تحصل ففعلا بتبقى اكثر صلابه فمفيش داعي ان خسارتك في الشغل تخليك تقول ان انا بتعالج نفسيا يعني يعني دي يعني لو كنت انت يعني الموضوع النفسي ده اللي هو تعبير عن الاحباط مش مش مرض نفسي ملوش علاقه بالبزنس يعني حاول ان ده ما يبقاش هو طبيعه تناولك للحياه والبيزنس الاخ عبد العزيز ممكن نبدا ناخد اسئله من الموجودين بقى في اللايب الأخ عبدالعزيز خالد بيقول حل التضخم بالنسبة للمحوش فلوس ايه طيب هو التضخم ده وباشوفه الفيديوهات اللي أنا زلت عن التضخم هو ارتفاع في الأسعار وارتفاع كلي في الأسعار يعني كل الأسعار كده بتزيد الأكل والتعليم والعلاج والسكن كل الحاجات بتلاقيها زادت فاللي كان عنده مبلغ مثلا 100 جنيه المية دي بقى ومضاعفاتها يعني لو كان التضخم لو كان التضخم مثلا نسبته 20 في المية يعني الحاجات اللي بمية بقت بمية وعشرين الحاجات اللي بتمانين بقت بستة وتسعين هتبص تلاقي ان إيه لو كان معك ستة وتسعين 80 تمام التضخم ده مؤشر اقتصادي ومتغير اقتصادي إحنا كأفراد رداً بقى على سؤالك وكشركات مش هنقدر نعمل حاجة في التضخم خالص التضخم ده بيكون كده يعني قضاء وقدر كده حاجات هنعمل إيه فيها؟ فلوسك أكيد قلت خلاص لو أنت فلوسك دي كانت موجودة وبعدين حصل تضخم يعني الأسعار كلها زادت ففلوسك قيمتها الشرائية أو قدرتها الشرائية قلت وقيمتها قلت مش هتعرف تعمل في الموضوع ده حاجه، لكن لو حد كان بيستثمر هنفترض يعني، وإن كان معاه أول السنة 100 جنيه بالاستثمار هنفترض إن بقوا بقوا 115، بس الحاجة اللي كان بيشتريها بمية 100 اللي كان بيشتريها بمية 100 دي أول السنة بقت بمية 120 هو كده قلل تأثير التضخم عليه. لو التضخم كان 20% هو في 15 انقذهم كسبهم حققهم بايه؟ بالربح عن طريق اي طريقه من طرق الاستثمار. دي الحاجه الوحيده اللي تخليك تايه؟ يعني تتجنب بقدر الامكان مسار التضخم واحنا زي ما قلنا ان التضخم اللي هو اللي احنا عايشين فيه بقى الاسبوع اللي فات ده أو يعني ارتفاع الأسعار لأن التضخم ده محتاج يبقى يتقاس بسلة معينة من السلع والخدمات وبتقيسه جهات إحصائية وبتطلع الرقم فيمكن الرقم بتاع شهر شهر ثلاثة ده ما يطلعش يمكن غير في شهر خمسة لأن الموضوع بياخد وقت فارتفاع الأسعار إنك أنت تكون بتستثمر أو في استثمار فيما عدا كده مفيش اي حاجه تانية يعني مثلا اللي كان عايز يجيب عربيه دلوقتي كانت مثلا ب 450 ده دي حاله طبعا اقول لك عليها يعني كانت بـ ايه كانت ب 450 في خلال ثلاثة ايام بقت ب 520 خلاص يعمل ايه ما اشحد في الاخ حسن كمان من مصر هل كورسات حضرتك معتمده ده برضه من الاسئله اللي كانت مبعوته آه يعني ايه ما انا عايزين نفهم خلينا نفكك المفاهيم الغريبه اللي هي انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي ليس لها اي اساس. يعني اللي بيسالني الكورس بتاعك معتمد، يعني انت عايزه معتمد من مين؟ يعني انا مثلا هدي هنفترض كده كورس التسعير اللي الشباب انا بنزله مجانا كده وبياخدوه. يعني مثلا معتمد من مين؟ من وزاره التسعير مثلا في مصر؟ من مثلا لجنه التسعير في جامعه الدول العربيه؟ معتمد مثلا من المعهد التسعير الدولي البرمائي الامريكي البريطاني ما فيش حاجه اسمها كده. انا بشرح لك تعمل تسعير ازاي؟ يعني معتمده من مين؟ انت عايزها معتمده من مين؟ طيب اما اجي اقول لك تعالى هشرح لك ماليه. كورس انت عايزه معتمد من وزاره الماليه مثلا ولا يعني انا اللي بيسالني معتمد ده فعلا بيقول لك ايه؟ احنا عايزين حضرتك بس تقول لنا هو كورس ده معتمد طب معتمد من مين بتلاقي غالبا ما إجابة فحتة معتمدة دي هو اللي خلاها ايه بعض الشركات التدريب للأسف اللي هي يعني أنا مش عايز أقول مخدعة لأن برضه هم ايه أنا بقول ممنوع نتكلم عن المنافسين بشكل بايخ بس أنا ما بذكرش حد بالاسم يعني إن هو دايما في الإعلانات والترويج يقول لك ايه كورس معتمد باعتماد المعرفش وتلاقي المعرفش ايه يقول لك ايه كورس معتمد من كلية هارفرد، مرة أنا شفت حاجة كده من كلية هارفرد، هارفرد دي جامعة. كلية هارفرد دي إيه؟ ده ده شركة تانية بتاعة تدريب سمّت نفسها هارفرد. فبيقعدوا يعتمدوا كده لبعض يتقابلوا بالليل على القهاوي يقعدوا يعتمدوا شهادات بعض. طيب في مصر الشهادات الجامعية اللي هي زي الـ MBA في جهة اسمها المجلس الأعلى للجامعات بتعتمد الشهادات. طيب أنا مش بقول لكم أنا بدي الـ MBA يعني دي شهادة ده كورس. لكن انا عشان في ساعات يمكن اللبس بيجي مننا انا بقول اهم ما يدرس في الام بي لكن ده مش ام يعني في ناس برده يقول لك يعني هتدينا شهاده ام بي لا طبعا انا بقول لك ده اللي انت ممكن اهم ما تدرس ام لكن عايز تاخد ام انا بنصحك ما تروحش تاخد ام في شقه اوضتين وصاله حتى لو كان فيها حمامين او ثلاثه ما فيش ام بي بيتاخد في شقه لازم جامعات ولو قال لك باعتماد من جامعه تاكد ان الجامعه دي ليها وجود مش موقع على الانترنت هو نفسه اللي عامله لو قال لك انها اعتماد من المجلس الاعلى للجامعات تاكد لان موضوع مجلس اعلى للجامعات ده مش بعيد موجودين في جامعه القاهره تقدر تروح تسال ومفيش ولا شركه بتدي كورس او ام بي اي من المجلس الاعلى للجامعات ده يعني انا ايام ما كنت باخد ام بي اي كان هم جامعتين في مصر اللي معتمدين من مجلس الاعلى للجامعات كانت الجامعه الامريكيه وجامعه القاهره بس دلوقتي بقى فيه يعني اللي انا اعرفه ان الاكاديميه العربيه للنقل البحري معتمده وطبعا كل الجامعات الخاصة بعد كده دخلت في الجي سي ويمكن البي كل الجامعات اللي ام امهات ثلاث حروف دي والحكومية بقى جامعة حلوان بتدي وجامعة عين شمس لكن انا ما بقى ده دي دراسات عليا دي شهادة ده ده ماجستير ماجستير مهني لا ما تجيش تسألني في كورس معتمد من مين؟ او الكورس ده معتمد ولا احنا الكورسات بتاعتنا ولو ان كل الشركات بتقول انها معتمده احنا مش معتمد. انا مدرب معتمد على الله وشهاداتي ليست معتمده من حد خالص. لو حضرتك عايز شهاده معتمده دور على بتوع الشهادات المعتمده انا شفت وانا قلت قبل كده وبحكيها في الكورس كتير لان ده تلاعب بالجوده المدركه عند العملة وده جزء من التسويق انك تبقى فاهم ان سعادتك لا انا شفت شهاده مع معتمده من جامعه القاهره، وبعدين تبص تحت بقى الختم كده في جهه تحت اداره المخازن والمشتريات. يعني في موظف في المخازن والمشتريات قاعد بالختمة يختم الشهادات علشان يبقى عليها ختم النسر. واللي كان حصل على هذه الشهاده وسعيد ومبروزها في مكتبه ما كانش ملاحظ. فخداع كله خداع. فما حاجه اسمها الشهادات الكورسات المعتمده هي ما بتبقاش كورسات بتبقى شهادات دوليه ليها امتحان بتمر بيه بتاخده وبتنجح فيه زي مثلا مثلا شهاده بي ام بي اه السي اف اي في الماليه السي ام اي اه ده كده مش مهم حتى انت لو ذاكرت في البيت ورحت دخلت الامتحان هذا الامتحان الدولي المحترم حصلت على الشهاده انت بقى معاك شهاده CMA ام اي او مش كورس مش مهم الكورس خالص فاعزائي واحبائي اللي بيقول لكم الشهاده المعتمده هي اللي هتخليك تتعين، احب اقول لك بقى مفاجاه. ما فيش اي شهاده هتخليك تتعين. اي شهاده انا برد على الناس بقول لهم الشهادات ملهاش قيمه خالص. لان عمر ما في حد او شركه محترمه هيقعد مع حد يعمل له انترفيو يقول له وريني شهاداتك. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ شهادتين؟ لا خلاص هنعين اللي قبلك، ده جايب 12 شهاده. ايه الكلام هيتفرغ ده؟ ما حدش بيعمل كده. ولو حد عمل كده معاك لان في ناس ما عندهاش وسيله للتقييم فهو ما بيعرفش يق... يقيم اللي قدامه ما تشتغلش في الشركات دي أصل. انا لو حد قعد معايا وقال لي انا واخد الدبلومه بتاعت الدكتور ايهاب تعالى يا حبيبي بقى كويس درس لكم فيها ايه؟ اه والله ده هو ادانا التسعير طب كويس قوي. تسمع عن حاجه اسمها استراتيجيه التسعير؟ طب تعرف تقول لي يعني ايه آه قال كويس مش مهم بقى ما احترامنا للدكتور ايهاب ده اللي انت خدت معاه كورس مش انت عارف طب كويس خلاص حلو قوي مش عارف يبقى مع السلامه انت وهو مش حاجه اسمها معتمده اصل انا واخد شهاده معتمده ده في ناس بيقول لك انا عايز كورس انجليش مش هذا معتمده كورس الماني مش هذا معتمده عشان اروح الانترفيو اقول لهم انا ايه انا قوي جدا في الانجليزي حتى شوفوا الشهاده اه بس هو يسالوه اي كلام يقول لهم ده ما, ما هي شهاده بس معتمده كلام نو انجلش نو فاكرين الست اللي كانت بتطلع تقول اوباما نو no. اوباما نو ايجيبت يس اهو كده هو ده الانجليزي بتاعنا ايه اوباما no. yes. نو سيرتيفيكت yes. no. no. yes. 100 100, 100, 100. <تصفيق> فبلاش ايه يعني ما تنسخش ولا اي حاجه ما تقولش اي كلمه تطلع من غير شهادة معتمدة، طب ما تفهم القصة اللي بتاعت الاعتمادات دي إيه؟ يعني إيه؟, إيه موضوع الاعتماد ده؟ الأخ مين؟ عبد الرحمن بيسأل أهم كتب في مجال إدارة الأعمال. هو الحقيقة أنا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده في معرض من معارض الكتاب أعتقد يمكن من سنتين ممكن ترجع له لأن طبعًا إدارة الأعمال هي فيها علوم كتير وكل علم فيه كتب. ولما نيجي نتكلم عن الكتب اللي هي كتب الدراسة اللي بيدرسوها سواء في كليه او في الام بي او حتى في الدكتوراه او كده هي تقريبا يعني متعرف عليها وفي كل فرع من الفروع العلوم الاداريه ممكن هتلاقي كتاب 2 ثلاثة مشهورين من معظم دول العالم واللي بيدرسوا في اي حته في العالم بيعتمدوا عليه ف يعني المجال هنا لا يتسع بس انا قايلها قبل كده آه في حد قريب بعت لي حاجه غريبه وانا وانا دخلت احاول اجيب قرارها ايه حاجه كده اسمها اي ان اي بي اه الاخ محمد علي بيسعد عليه. ااا بيقول, بيقول لهم ايه؟ يا جماعه احنا عندنا الام بي اي ب 7000 دولار وخصم ليك مخصوص ولفتره محدوده والمعرفش ايه ب 200 دولار او 7000 يورو بقت 200 يورو. هو ده خصم يا جدعان؟ يعني ده هو لو قال لك ببلاش اكرم يعني زي انا بعمل كورس سعيد ببلاش كده اكرم. يعني في خصم من 7000 يورو ل 200 يورو. طيب ايه بقى الاي ان اي بي دي؟ انا دخلت ما لقيتلهاش اي اساس ولا وبعدين هي الجهات اللي الام في مصر بنقول مجلس اعلى الجامعات في العالم في جهات زي بقى حاجه اسمها اي اي سي بي وفي حاجات كده اللي هم بيعتمدوا الام بي اي خلي بالك كل ده برضه اهم حاجه المصداقيه مين اللي في مصر بيمثل الناس دي وايه مصداقيته؟ لان انا انا شخصيا ممكن بعد ما اخلص اللايف أو رايح مشتري دومين واسميه بروكلين يونيفرستي دوت ايديو واخبي اسم اللي شاري الدومين عشان محدش يعرف ان ايه في واحد نصاب اسمه ايهاب كده في مصر هو صاحب الدومين بتاع الجامعه الامريكانيه دي واقوم حاطط صور جميله من اي جامعات في اي حته طبعا مش هقول بقى انها مش جامعات ده دي جامعه ام دجدج يونيفرستي انا مش فاكر انا قلت اسم ايه اصلا وبعدين وشويه طلبه كده قاعدين وبيتكلموا مع بعض واولاد وبنات امامير وحاجات زي كده آه وحاضر بقى واقف بيشرح وهما بيرموا البتاع ده في الـ في الـ هما بياخدوا الشهادات بقى بيرموا البتاع البرنيطه دي بتاعتهم. آه وآجي أقول لك بقى إيه برامجنا بقى دكتوراه في الإيه ومعرفش إيه وإيه, وإيه والحق فرصتك في ال MBA وأنا بركز على إن أنا أجيب الناس بتوع الـ MBA. والناس تدخل يقول لك آه شوف الجامعة وأقوم ادي أي عنوان بأي كفتة وفي ناس على فكرة في جامعات كتير جدا تدخل ما تلاقي لهاش عنوان أصلاً. ما عنوان. فاللي عايز يقول انا هاخد في جامعه الجامعه دي ورقه اعتمادها ايه من بلادها وهل ده موثق يعني اي ان اي بي دي ما اعرفش وبعدين ليه نروح اي ان اي بي ليه ليه ما ما تشوف حاجه محترمه وفي مصر في بقى في اكاديميه في اسليسكا في المعهد المصرفي بقيت بالي بقى فتره بسمع انه كويسين الجامعات الحكوميه كلها جامعه حلوان عامله ارخص ام بي اي في مصر اسكندريه القاهره او اسكندريه كانوا بيدوا هنا حتى في القاهره عين شمس ليه نروح اي ان اي إيه بي ان يعني؟ لو عايز يعني فلوس قليله أوه. طب بلاش. يعني طب هي الام بي اي مهمه قوي يعني قليل جدا من الوظايف اللي الام بي اي تفرق فيها هو المهم انك تبقى فاهم وعارف ده اهم لان الام بي اي بقت دلوقتي اكتر من الهم على القلب يعني كتير جدا معاهم ام بي اي وانا حضر لي ناس معاهم ام بي اي جزء كبير للاسف منهم عشان تمصير الام بي ايه بيخرجوا كده زي الشعره من العجين مش عارفين اي حاجه فلما تيجي تقول لي ام بي وانت مش عارف مالهاش لازمه وبعدين في ناس كمان بيستعجلوا قوي في الام بي ايه الام ما بتبقاش مفيده غير لما تكون انت متخرج بقالك كذا سنه وتاخد خبره وبعدين تروح تدرس تبدا الايه الخبره مع المعرفه كده يحصل تلاقي بينهم فتبدا تبقى فاهم ده لدرجه ان في شركات من الشركات اللي بقول لكم عليها دي بتقبل تاخد طلبه في الكليات تديهم ام بي اي، يعني هو ينفع واحد ياخد ماجستير وهو مش واخد بكالوريوس او ليسانس او متخرج من الكليه؟ ما ينفعش طبعا بس يعني الكفته بقى بتسمح باي حاجه. فانت المفروض ايه تهدى كده وتخلص وتتخرج وتشتغل شويه وبعدين تبدا تدور على موضوع الام بي اي ده. طبعا ده ما يمنعش ان ايه بالنصيحه دايما انا اقولها ان وانت في الكليه حتى تدرس وتاخد كورسات وكل حاجه بس ما تفكرش في الام بي اي وانت في الكليه. كل الناس اللي واخدين اعتماد من المجلس الاعلى للجامعات بيشترطوا تخرج على الاقل من سنتين وتقدير تخرج على الاقل جيد. لان هي دي اشتراطات المجلس الاعلى للجامعات في كل التسجيلات اي تسجيل للدراسات عليا. والا في جامعات استثنائيه كده بيقول لك بتاخد كورس زياده وتاخد دبلوم الاول او حاجه زي كده وبعدين لو جبت فيها لو جبت في الدبلومه دي جيد تدخل تاخد ام بي اي يعني فا برده الموضوع انت تسال ايه هدفك الام بي اي ليست هدف هي وسيله لشيء ما ما هو انا مره حطيت بوست على الراجل اللي هو مندوب مبيعات وما بيحبش القانون وخريج حقوق وراح ياخد دبلومه في القانون الدولي اللي هي مش هتفيده اي حاجه في الحياه ده خساره ما تيجي تقول لي ما العلم مش هيخسر لا بيخسر العلم ممكن جدا يخسر تحط هدف والهدف ده تشوف الكابابيلتيز ايه؟ ايه اللي انت محتاجه يحقق لك الهدف؟ انا رايح اصيد سمك محتاج ايه؟ سناره هتاخد سنارة عشان تصطاد سمك وعشان تصطاد سمك عشان تاكله لكن لما تروح حضرتك تقول لي انا جايب سناره ليه؟ هو انا عجبتني السناره وانا عايز ايه راي حضرتك لما اجي اشتري سناره؟ ايه السناره اللي انا هشتريها؟ ما هو ايه السمك اللي انت عايز تصطادها؟ هو بيجي كده ايه هدفك وبعدين تحققه بالدراسه ما تبقاش انت في سكه تروح يعني مثلا الناس اللي هم مستواهم متقدم في الفاينانس انا لا انصحهم ياخدوا ام بي اي خالص حد في الاداره الماليه وعايز يبقى مثلا راجل سي اف او في شركه مالتي ناشونال لا ما ياخدش ام بي اي ماهيش قويه في المجال ده الاقوى منها لو معاه سي اف اي شهادات امريكاني بقى ادخلوا دوروا عليه او سي ام اي في المجال ده اللي هي ايه سرتيفايد مانيجيريال او Chartered Financial Analyst او Certified برده مش فاكر قوي يعني المهم هي دي الشهادات فالام بي اي مش مهمه في كل حاجه اه ما تع... ما التطبيق لازم يكون من خلال بزنس يا يعني اما بتاعك يا بتاع حد في العيله يا بتاع حد من اصحابك محمد عماد بيقول انا بدرس الدبلوم طب هرك بس انا اطبق ازاي وانا طالب لسه خلاص اعتبرها لو انت ما عندكش اي وسيله للتطبيق هي معرفه بس لن تكتمل إلا بالتطبيق في أول فرصة تطبيق قدامك حاول تطبق إن شاء الله تلتحق بشركة بدون مرتب عشان تاخد الخبرة وإنك أنت تطبق شركة حد من الأسرة شركة بتاعة حد من أصدقائك محمد أبو حمد بيقول إيه هي أهم حاجة في بداية التسويق الإلكتروني قبل التسويق الإلكتروني تفهم تسويق لأن التسويق الإلكتروني ده فرع من فرع من فرع من التسويق دي أول حاجة. تاني حاجة تعرف خريطة التسويق الالكتروني يعني انت التسويق الالكتروني ده كان زمان يا دوب كده ايه حارة صغيرة كده بقى شوارع وميادين وفي وظائف وموضوع كبر جدا ولسه مازال بيكبر يعني الناس اللي شغالين على الاس اي غير اللي شغالين على الكونتنت كرييشن بتوع السوشيال ميديا وفي تداخل بينهم لان الكونتنت لازم يخدم الاس او اللي هو ايه ان جوجل تلاقيك وتطلعك في نتائج في, في اول صفحه، غير الناس بتوع الايميل والسوشيال ميديا اللي بيعمل الكونتنت التكست غير الجرافيكس وغير الفيديو واللي بيعمل الكونتنت غير الميديا باير اللي بيعمل الاعلانات وحتى الوظيفه دي جديده. غير اللي بالموديريشن اللي هو بيرد على الكومنتس وعلى وعلى الرسايل بقت وظائف كتير فانت تعرف الخريطه الخريطه الكبيره السكه الكبيره في الديجيتال ماركتنج ايه وتبدا بانك انت تشوف ايه الاهم والانسب انت مثلا راجل لغتك قويه ابدا شوف تكتب محتوى مثلا مثلا انت راجل مثلا شاطر في الفوتوشوب او حابب الجرافيك ديزاين ما هو بقى في جرافيك ديزاين مخصوص للديجيتال ماركت. حسب. بتحب التصوير ما هو في محتاجين بين تصوير ومحتاجين فيديو ومحتاجين حاجات زي دي محتاجين مونتاج محتاجين صوت محتاجين كل حاجه. كل انواع الفنون تقريبا. فيعني الاول زي ما بقول لك انصحك تعرف تسويق اولا وثانيا تفهم الخريطه الكبيره وتشوف الانسب لك ايه هو. ودلوقتي بقى صعب جدا حد يبقى قوي في كل حاجه في الديجيتال ماركت. في شبه استحاله. يعني هتلاقي حد قوي في حته وما وناس بيساعدوه لو هي ايجنسي او لو شركه كبيره يبقى في تيم ومعاه ناس ثانيه شغاله في حاجات ثانيه لكن واحد يعرف يعمل كل الحاجات دي يقوي فيها كلها شبه استحاله سامعين السفاره محدش حدش تقدر يعترض لان ده الايه المونوريل هل تنصح بشراء دولارات دلوقتي او فات الاوان فات القطار اللي الحصلت اللي هو البنوك حركة السعر والبنك المركزي وطبعا القصة دي أنا زي ما قلت في الفيديو اللي فات العلاقة علاقة الجنيه بالدولار هي موضوع مش التعويم ده يعني ده ممكن نعتبره لفظ سياسي ولكن حقيقة الأمر إن هو مضار وسيظل مضار وإن ترك كده للتعويم ثلاث أربع أيام لجس النبض لكن هو مضار يعني بيديره البنك المركزي. فهي الطلعه الجامده اللي حصلت دي يعني لا اعتقد ان هيطلع طلعه جامده اللي هو احنا بقينا بنتكلم في 3 جنيه تقريبا من 15 70 الى 18 ونص مثلا وبعدين اللي بيتابع المنحنيات بتاعه جوجل بتقول حاجه منحنيات جوجل بتدخلوا شوفوا سعر الجنيه السعر ممكن في العملات اللي هي الفلوتنج دي اللي هي الحره للسوق ممكن تتغير دقيقه بدقيقه. لكن لما انت تيجي تبص تلاقي المنحنى بتاع سعر الدولار وعلاقته بالجنيه طول اليوم النهارده مثلا 18 50 طول اليوم 24 ساعه ما تجيش تقول لي ايه ده كده عيب لا هو ما عمش ولا حاجه ما لسه مش عيب كان حصل يومين ثلاثه كده كنت تبص تلاقي كل شويه قاعد يطلع ينزل يطلع ينزل فيعني كده ايه ممكن نقول اه ان دي كانت اتساب شويه عشان يشوف نظام تمام لكن دلوقتي انك تشتري دولار يعني اساسا لو هتشتري برده هيبقى غالي قوي ومش متاح وما اظن والبنوك برده مش متوفر مش متوفر او بت بتديه ببساطه انا يا جماعه للاسف ليس لدي علم ولا اقدر افتي في موضوع العملات المشفره دي الاخ حسام ذوقي هغزلك واقول لك آه العملات المشفرة يا دكتور لا تضخم يعني قصدك انها ما تل ولا ايه الحكاية؟ أنا بالنسبة لي ده صندوق أسود لا أعلم عنه شيء ومش متحمس إن أنا أفهم فيه بقى عندي حاجات تانية أهم ألحق أعملها في الفترة اللي من عمري ما مش من ضمنها العملات اللي هي البيتكوين والحاجات اللي زي يعني ورايا حاجات أهم شوية. آه للأسف معرفش الأخ محمد دعبز بيقول عايز كتب بالعربي في إدارة التشغيل أبني عليه بعد الكورس بتاع حضرتك للأسف إدارة التشغيل بالعربي ما حدش عليا كتب بالعربي بس هتلاقي لو عملت سيرش او سالت ناس في المجال ده ممكن يفيدوك ممكن نحاول تحط كده سؤال على العياده يمكن نستفيد سوا يكون حد من الأساتذه بتوع أساتذه الاداره في اي جامعه من الجامعات المصريه او العربيه نزل مؤلف في اداره التشغيل ما عداش عليا ما عليا حاجه زي كده لا هو انت حضرتك وانت بتحسب تكلفه الاستيراد بتاعك حضرتك بتحسب بسعر العمله اللي اشتريت بيه في التكلفه الفعليه هو بيقول هل من المفيد اتخاذ قيمه الدولار 20 جنيه في حساب التكلفه كاجراء اجراء وقائي يعني خوفا من ان هو يكون يوصل لكده لا انا عايزك تحسب التكلفه الحقيقيه وبعدين تتابع اسعار السوق على فكره في كلمه اقل اكتر من 20 جنيه ولو فعلا بقى مش متاح الا ب... يعني لو وصلنا زي ما كان بيحصل زمان كده انه اصبح مش متاح الا ب 2021 هتعيد تسعير المخزون حسب الاسعار دي؟ ما هي دي القصه بقى انت كلفت التكلفه ده موضوع دلوقتي في ظل التضخم بيبقى مش ثابت موضوع ديناميك يعني بضاعتك دخلت مخزنك مستوردها بالدولار مش هي اتكلفت كذا فهي كذا خلاص 100 هتبيعها ب 105 لا لقيتها انها زادت هتوصل 120 خلاص تتعامل مع انها هتيجي ب 120 وسيبك من الكفتاجيه اللي بيقول لك اللي ايه تشتري رخيص تبيع رخيص لما تشتري غالي تبقى تبيع غالي دول ما عندهمش فكره عن البيزنس ولا تلتفت ليهم واللي يقول لك اصل ده مش ضمير ده حلال ده ده ما يرضي ال... ما يرضي ال... ربنا والكلام ده كلام فارغ ما لكش دعوه بالكلام ده خالص خالص ده دول الناس ما عندهمش فكره عن البطيخ يعني او يمكن يكونوا فاهمين في البطيخ يعني عشان ايه مش عايزين نغلط في البطيخ. الاخ خالد عسل تقريبا، الأخ خالد عسل اه. بيقول بصفتك استاذ اداره، لا انا مش استاذ اداره لان ده لقب انا اعتبرني دارس للاداره وبحاول ابسط الاداره. ومحب للاداره. يعني ومحلل ورائد اعمال وانا برضه مش رائد اعمال، بس مش هنقف يعني ايه مش هقعد اعدلك في السؤال بتاعك، هو كده امور، يعني انت عايز تقول لي انت انسان كويس وانا متشكر. نسبة الأطباء اللي بيسيبوا الطب وبيعملوا كارير شيفت زي حضرتك كام في المية للأسف معنديش إحصائيات ولا أرقام من طلب الطب تقريباً يعني والله يا ريت لو حد يقدر مثلاً يقول لنا طبيب دفعته كده يستعرض دفعته فيهم كام واحد عمل كارير شيفت؟ أنا لما ببص على دفعتي وإحنا دفعتنا ما كانتش كبيرة إحنا كده أيام الرخص كانت دفعتنا 200 واحد في الـ 200 دول عملوا كارير شيفت وسابوا الطب 3 دول اللي انا متذكره اثنين بره مصر وانا لسه قاعد من 200 فهي نسبه مش كبيره بس الكلام ده انا اتخرجت 86 فما اعرفش دلوقتي ايه الاخبار يعني هم الاستثناء ما اعتقد ما زال اللي بيعمل كارير شيفت لان الطب برده مجهود وهو ممتع في ممارسته وم... ومذكرته وكل حاجه يعني المزال اللي ما بيخرج عن القطيع قليل وطبعا في في مشاكل في مشاكل نفسيه واجتماعيه ان انت تسيب القطيع كده وبعد ما تعبت ورسمت لنفسك خط معين فيعني في ما اظنش ان ده انها نسبه كبيره لكن لو في حد شاف احصائيه زي كده انا بالنسبه لي ابقى مهتم جدا اعرفها يعني اه احمد عبد المعطي بيقول لو سمحت يا دكتور على التسعير في الوقت الحالي للتجاره الالكترونيه مع ارتفاع تكلفه الاعلانات والشحن نكون مضطرين لدعم الشحن مع العميل ايوه يعني انت تتحمل جزء من الفلوس كويس والعملاء بيتبسطوا قوي بالحكايه دي لما الشحن يبقى رخيص وبيطيروا من فرحه لما يبقى مجاني فكل ده بيخلي سعر المنتج اعلى من بيعه على الارض اللي هو المحل يعني ايوه مفهوم السؤال طويل كده يا خبر لا 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 ده طول قوي <تصفيق> ده لما بصيت على سيمور لقيت طيب انا ايه هنجاوب على الحته اللي فاتت دي إيه العميل مع التضخم اولا بيحصل مشكله ايه شويه حاجه ايه في التضخم كده بتحصل ان الناس بيتوقعوا ان السعر بيزيد فده بيخليهم بيقبلوا على الشراء حتى لو كان السعر اغلى شويه من السوق لانه الان لما يلحقش يشتري لا يزيد اكتر تمام خصوصا احنا في الفتره دي مثلا في ناس لسه السعر ما لحقش قوي ما لحقش معدلات التضخم اللي هي المفروض متوقعه وفي ناس بتبدا بعد ما تكون تلاقي ان السعر بقى ارتفع الرفعه الجامده دي بتتخض فما بتشتريش فالشراء بيقف شويه يعني كل اللي شغالين دلوقتي يجي يقول لي انا مش شغال بعد ما اسعار طبيعي السوق بيحصل له خضه كده، اتخضوا والناس تتخضوا فمش هيشتروا شويه. وحسب بقى نوع السلعه، يعني في خضه هتقعد يوم اتنين تلاته والناس تشتري وفي ممكن اسبوعين تلاته. حضرتك العميل ملوش دعوه بان اعلاناتك زادت والشحن والكلام ده، انت دايما تحاول تنافس. وانت بتنافس مين؟ اللي بيشتغلوا اونلاين زيك واللي بيبيعوا بره. وتبقى عارف ان السوق فيه شرايح في ناس يحبوا يشتروا اونلاين ولو اغلى عشان ده اريح لهم وبدات دي شريحه تبقى كبيره عايز الحاجة تجيله لحد عنده مش غاوي ينزل يروح ويدور على ركنه وينزل ودوخه كده وفي ناس ما عندهمش وقت فلو انت اعلى سنه جميل بس في شريحه ثانيه بيروحوا اونلاين لان هم متوقعين الاونلاين يبقى ارخص وبعدين بيدخل يكشف الاسعار بالذات الحاجات اللي هي المتكرره يشوف عندك ولو جوميا وزوق ومعرق وبعدين يشوف ارخص سعر ويطلب منه لان ايه ما فيش ميزه لو انا بشتري منتجات معلبه ومعروفه ليبتون ده جوهينا ده نسكافيه بتاع ففي الحاله دي انا بشوف افضل افضل سعر طيب الحاجات اللي هي براندد وانها موجوده ممكن ايه عندك حاول تبين للناس القيمة اللي عندك اللي ممكن تبقى مبرر انهم يشتروا ولو كان بسعر اعلى، والقيمة دي ممكن جدا تكون حسن المعاملة، الثقة اللي بيعكسها التواصل، خدمة العملاء، خدمة ما بعد البيع، إرضاء العملاء، وهو ده دا دايما أنا بقوله إحنا أولى حاجة نعملها للناس اللي طالعين عايزين يشتغلوا ويبيعوا ويتاجروا وبيستسهلوا الأونلاين ولو إن هو مش سهل إطلاقا الشغل اونلاين ما تستسهلوش انك انت تقول ده انا هقعد أبيع من بيت واجيب كمبيوتر واشتغل لا أه حاول تنافس منافسينك بانك تدي خدمه عمل اعلى وانا ببقى سعيد جدا جدا لما بلاقي ناس بتعمل الحاجات دي. وانا من الشريحه اللي بتستسهل شويه وبشتري اونلاين وقريب كده اشتريت حاجه من من عند من حد وبعدين كنت انا يعني بعت له كده المنتج اللي انا عايزه حاجه كده معينه بتركب على السباكه في البيت فقال لي ايه اه هتركب عندك فما ركبتش قلت له ما ركبتش عندي وانا كنت اتحمست كده وجبت اثنين قال لي طيب ايه هنرجعها لحضرتك قلت له طيب وهتجيب لي هتديني الفلوس ازاي؟ قال لي المندوب وهو بيستلمها من حضرك هيدي لك الفلوس ده افضل بكتير جدا لان اللي انا كنت متوقعه يقول لي ايه هتيجي الحاجه هنبعتها لك هنبعت لك حد ياخدها وبعدين نعينها ونشوف اللي كانت فيها مشكله وممكن تكون دمرتها واحنا عندنا التربص مع العملاء وكان هم ايه جايين فالراجل لقيته سلس جدا في التعامل انا دخلت بعدها قعدت ادور اشوف عندهم حاجه ثانيه انا حابب اشتري منهم بس ما لقيتش حاجه تنفعني يعني, يعني بس هو بحاول اقنع نفسي بيني وبين نفسي كده ان الحاجات اللي مش هتنفعني دي يمكن تنفعني قدام علشان انا العقل اللاواعي بتاعي عايز اقول للناس دي شكرا بس فحاول انت تبقى كده ما هو شوف وانا بقول لك هو انا فاهم وواعي وعارف الفرق ما بين العقل ده وسيستم 1 وسيستم 2 بس انت حبك لانك انت تم معاملتك باحترام هيخليك تبقى منحاز للناس وتتعامل معا وده شيء سهل جدا ان احنا نعمله ممتاز اخ احمد عبد المعطي بيقول لي انا عامل كده وعمل سيستم عامل ممتاز افضل اه امتى زود اسعاري مع التضخم انت تبص السوق لان في زي ما في ماركت ليدر في حاجه اسمها برايس ليدر دايما الشركات لو انت من الشركات الصغيره اللي هي في في سوق في سوق كبير والسوق ده فيه منافس كبير واخد حصه كبيره من السوق يعني عاده اللي واخد حصه من السوق كبيره 20 30% ده بيبقى اسمه برايس ماركت ليدر وبرايس ليدر يعني لو هو ما رفعش السعر السوق كله لازم يقعد يبيع بسعر ايه بسعر زيه او اقل شويه او اعلى سن يعني لكن اول ما ده يرفع السعر بتلاقي كل الناس ترفع فحاول انت لو مش برايس ليدر ما تبدرش قوي لان الموضوع مش تكلفه بس هو الموضوع تكلفه وسوق برضه طيب افرض ان انت عندك براح كده ان تكلفتك فعلا زادت واللي في البضاعه اللي عندك عارف انك هتجيبها بزياده والسوق لسه ما اتحركش. ممكن بقى تاخد قرار انك انت ترفع السعر وتضحي بان المبيعات هتبقى قليله. ممكن. وممكن ما تبيعش، بس في ناس بتفهم حته ما تبيعش دي غلط، يقول لك بتقعد تقول للناس منع المعرفش ايه حرام واحتكار، ده مش احتكار. لازم تفهموا يعني ايه المصطلحات اللي بتقعدوا تقولوها كده وتقعدوا تهبشوا في بعض كده وتتخانقوا مع بعض. الاحتكار ان انا ابقى محتكر سلعه انا الوحيد اللي بقى ايه؟ انها عندي إيه؟ انا الوحيد اللي عندي هذه السلعه. وانا الوحيد اللي لو في منافسين اشتري منهم عشان يبقى انا الوحيد اللي عندي ده الاحتكار لكن لما انا ارفع سعري او اقول مش بايع وفي موجود عند ناس تانيين ما, ما فيش احتكار ولا حاجه أوه. كل واحد يشوف اللي مصلحته والسوق الحر بيوزن نفسه بنفسه انت مش هتبيع غيرك هيبيع فكره لايف بالمحل ممتازه ممتاز ما هو احنا لازم تستفيدوا بالديجيتال ماركتينج بكل انواع بكل الادوات تطلع لايف من المحل كفكره في حد ذاتها ممتازه بس هو بقى عمرو عادل عمر عادل بيس هتقول ايه؟ ما تطلعليش لايف كده من المحل وتقول حاجه مش مفيده وتضيع وقتي وتلاقي ان انا مش لا تديني معلومه تديني قيمه تقارن ما بين منتجين تفهمني ايه اللي بيخبيه المنافسين يعني أنا كنت قريب جدا مثلا مع إيه شركة من أكبر معارض العربيات في مصر فبيقول لي دلوقتي إحنا لما بن بنحول العملة للبنوك البنوك بتدينا عمولات على العربيات الزيرو وطبعا العملة معظمهم ما بيبقاش عارف الكلام ده قال لي والعمولات بتفرق جدا ما بين البنوك فأنا ضميري بيوجعني إن أنا أحول الناس على البنوك اللي هي بتديني عمولة كبيرة لإن في بنوك تانية أفيد ما حدش يقول لي بقى حلال وحرام عشان أنا هتخانق. احنا بنتكلم في حتة في بنوك بن... وطبعاً بنتكلم حتى كان المثلين بنكين إسلاميين. مع إن الكلام ده برضه كفته يعني سيبك من الحكاية دي يعني. المهم إيه؟ إن في بنوك قسطها وفوايدها على العميل أريح لي للعميل بس بتديني عمولة أقل. فإيه الحل؟ قلت له جميل جدا. معظم العملاء مش عارفين الحكايه دي، لازم توضح للعميل ما يخفيها عنك المنافسون. احنا بناخذ عملات من البنوك. خلي بالك هتبقى مصداقيتك عاليه جدا جدا لان محدش بيقول الكلام ده. البنوك بتدينا عملات عاليه بس انا اقول لك رغم ان ده بيديني كذا انت مصلحتك مع ده لان هو كذا. انا ده بس فكره ان انت ايه تشرحه في اللايف، ده ممكن تقوله فيس تو فيس شوف ايه اللي يجذب اهتمام العميل وتشرحه دلوقتي في ناس كتير جدا بقوا بيطلعوا لايف ويسجلوا فيديوهات وبيتحولوا الى قاده راي واستشاريين في مجالاتهم، مثلا ايه باخ عزيز حضر معايا كان كورس من الكورسات وعامل شركه ما شاء الله هناك حالات في الاستثمار العقاري وعامل قناه وبيقول للناس تقييم العقارات ايه وازاي تشتري وايه المشاكل وامتى ما وازاي ما تضيعش فلوسك في العاصمه الاداريه. سواء طلع لايف او مسجل ده كلام جميل ومفيد ناس كتير جدا عايزين يسمعوه. فبيبدا يجي شغل بس لما يفيد الناس. حاول وانت بتطلع لايف دايما تعلم الناس تديهم معلومه مثيره معلومه حتى مسليه مرتبطه بالشغل يعني تعمل خليط من الكلام ده مع بعضه ما تطلعش تقول لهم ايه انا طالع لايف البتاعه دي بكذا يلا تعالوا اشتروا البتاعه دي بكذا تعالوا اشتروا لا ما تبقاش يعني ايه يبقى خلي محتوى جذاب غير مباشر افضل من المحتوى البيعي المباشر. اتمنى نكون قدمنا شيء مفيد ونلقاكم كالعاده في الحلقه 95 من هيئة الشركات الاحد القادم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.